0: Le format court qui t'en dit long sur la préhistoire de tes artistes préférés.
1: Let's hear from the one and only Kate Bush. When we spoke yesterday on the good old-fashioned landline, more about Kate Bush's phone later, I started by asking her how she was feeling about being number one with her hit running up that hill 37 years on after its use, very recent use, in Stranger Things. What well, is just extraordinary, I mean...
0: Elle s'en étonne elle-même et qui eût cru qu'un tube des années 80 presque oublié du grand public puisse renaître ainsi de ses cendres grâce à Netflix Soit, ils n'ont pas choisi n'importe lequel non plus. <rires> Ça marche vachement moins bien tout de suite, même s'il y en a un qui me donne plus une idée de l'enfer que l'autre. Forte du succès de sa quatrième saison, la série Stranger Things a su donner un second souffle à Running Up That Hill. Fil rouge, voire personnage invisible accompagnant les aventures d'Eleven et ses amis dans le monde inversé, il était évident désormais que la jeune génération s'empare à son tour de cet hymne féministe datant pourtant, il faut le rappeler, de 1985. Vous ne me l'entendrez dire qu'une fois. C'est ici, c'est maintenant. Merci Netflix d'avoir insufflé un peu de culture et de bon goût aux générations Z et Alpha. Fais les Mais la carrière de Kate Bush ne se résume pas à un titre. C'est même tout le contraire. Et si vous vous êtes arrêté à Running Up That Hill, permettez-moi de vous dire que vous avez tout faux. Fais les la jeune anglaise, originaire du comté de Kent, grandit malgré des parents exerçant tous deux des professions médicales dans un milieu artistique. On retrouve dans chacun des membres de sa famille un peu de ce que Kate mettra dans son art. La danse de sa mère, le piano de son père, la poésie de son frère John. Nous parlerons de l'importance de son frère Paddy plus loin dans l'épisode. Préparation paiement. Kate démarre sa vie de musicienne par le violon, qu'elle étudie dès l'âge de 11 ans. Au même moment, la future sorcière du son commence à écrire ses premières chansons en s'accompagnant au piano qu'elle apprend. Ainsi verront le jour les embryons des titres The Man with the Child in His Eyes ou encore Saxophone Song qui sortiront sur son premier album bien des années plus tard, mais nous en reparlerons plus loin dans l'épisode. Ça tisse de ouf Seuls les membres de sa famille proche auront la primeur d'entendre ses compositions, car il faut en parler. Kate souffre d'une timidité maladive et considère que chanter ne serait-ce que devant une personne équivaut déjà à une performance. C'est dire la pression. Attends ce sera d'ailleurs l'un des marqueurs de sa carrière. La chanteuse n'ayant donné qu'une tournée en 79, est tenue une résidence de 22 dates en 2014 à l'Eventime Apollo de Londres. Si vous êtes amateur de musique live, c'est pas l'artiste idéal. L'oiseau se fait rare et c'est fort dommage tant ses performances sont d'une efficacité redoutable. Mais revenons à nos moutons. Paddy Bush, le frère aîné de Kate, est violoniste et demande à sa frangine de l'accompagner au piano. Nous sommes en 72, Kate profitera de ce petit espace de liberté et d'intimité pour développer ses compos et sa poésie, fortement inspirée par la mythologie grecque. Dans le même temps, la famille Bush décide d'appuyer sur le champignon. Une démo piano-voix contenant pas moins de 30 titres, enregistrée avec les moyens du bord, est alors envoyée à un ami de la famille ayant des connexions dans l'industrie musicale. Ricky Hopper fait parvenir la bande à plusieurs maisons de disques, dont les portes resteront hermétiques, jugeant l'univers de la jeune chanteuse morbide, ennuyant et pas commercial. Quelle bande de crétins Ricky Hopper abat alors sa dernière carte et contacte son ami David Gilmour à qui il envoie une sélection de 40 titres parmi les 100 composés et écrits par Kate entre l'âge de 11 et 15 ans. On peut retrouver sur ces démos les prototypes de la quasi-totalité de ses deux futurs premiers disques. Gilmour, qui cherche alors des artistes à driver, prête enfin une oreille attentive à notre petit Rossignol et sélectionne deux titres à réenregistrer proprement en vue d'une nouvelle présentation aux maisons de disques. C'est donc accompagné de Gilmour à la guitare et de deux musiciens Unicorn, groupe que Gilmour encadre à ce moment-là, que Kate enregistre les maquettes des titres Passing Through Hair, qui apparaîtra en B-side du single Army Dreamers en 80, et Maybe, rebaptisé depuis Humming, titre hommage à David Bowie. Cette démo ne permettra pas à la chanteuse de décrocher le contrat tant attendu. Nous sommes en 1973. Kate commence sérieusement à envisager les choses autrement et se focalise sur ses études de psychiatrie. Il faudra attendre de nouveau deux années pour qu'elle retrouve le chemin du studio, toujours sur ordre de David Gilmour, qui cette fois-ci prend les choses à bras-le-corps en finançant l'enregistrement d'une maquette de trois titres aux normes professionnelles complètes au Air Studio du West End londonien. La démo reprend le titre Maybe et deux autres, saxophone song et The Man With The Child In His Eyes. En juillet 75, Gilmour, alors en plein enregistrement de Wish You Were Here à Abbey Road, profite du passage d'un des directeurs d'EMI, Bob Mercer, pour lui faire écouter The Man With The Child In His Eyes, issu de la fameuse démo enregistrée un mois plus tôt. La magie opère et des négociations autour d'un contrat sont enfin mises sur la table, négociations qui prendront tout de même une année, avant qu'un accord ne soit enfin trouvé, et qu'EMI lui verse une avance de 3000 livres pour embrayer le processus d'enregistrement de l'album, processus qui prendra, 3 ans. C'est une particularité également, l'artiste ne presse jamais les sorties. En somme, la gourmandise est un vilain défaut. Kate prendra donc son temps pour peaufiner son disque et maturer son personnage. Et oui, on est encore loin du monde 2.0 dématérialisé qu'on connaît aujourd'hui, où un artiste doit arriver avec un produit fini, une image carrée, et doit enchaîner les sorties pour maintenir une actu et un statut au détriment bien souvent de la qualité. Bref, pendant trois ans, Kate Bush enregistrera plusieurs titres dont beaucoup ne verront jamais la lumière du jour. Et Emma tentera à plusieurs reprises de commercialiser ses morceaux, mais la jeune Anglaise...
1: Résiste.
0: Entre temps, elle prend des cours de danse au côté de Lindsay Kemp, qui sera une grande inspiration dans sa carrière. L'année 1977 marque un autre tournant dans la carrière de l'artiste, qui va également s'initier à la scène au sein du Kate Bush Band, composé de son frère Paddy Bush, Del Palmer, Vic King et Brian Bath. Le groupe fera une petite tournée des clubs au cours de l'été 77. La setlist ne contient principalement que des reprises de standards, mais également quelques titres du répertoire de Kate Bush, dont James in the Cold Gun, Saxophone Song et Them Heavy People. Le groupe enregistrera également quelques titres en studio, dont une tentative de single court-circuité par EMI. Et là, vous vous dites, « On va peut-être entendre ce fameux single en fin d'épisode ?» Il ne reste rien du Kate Bush Band. En tout cas, rien de public. Aucun pirate n'a jamais filtré, aucune chute de studio n'a jamais liké, enfin… presque. En août 77, la maison de disques met un coup de presse à Kate et l'appelle pour enregistrer l'album. EMI s'est chargée de tout en amont, des musiciens à la production. Le rôle de Kate sur ce premier disque se retrouve donc limité au chant et à quelques arrangements de piano. The Kick Inside sort en février 78 et contient 13 pistes. 11 sont issues de la session d'août 77, et deux autres, The Man with the Child in His Eyes et Saxophone Song, sont tirés de la démo originale de Gilmour enregistrée en 75. Kate, à 19 ans, vit son premier succès grâce à Wuthering Heights, titre écrit une nuit de mars 77 et auquel sa maison de disque ne croyait pas. Comme quoi, parfois, l'instinct, c'est bien. Pour illustrer cet épisode, j'avais le choix entre vous mettre une de ses premières démos piano -voix avec un son pourri, vous mettre l'inédite The Magician of Lublin, enregistré comme BO du film éponyme en février 79 mais introuvable dans une qualité décente, When Mettre la seule et unique archive du quai de bush Bushband. Et c'est celle-là que j'ai choisie. Il s'agit d'une reprise de Come Together des Beatles, la qualité est incroyable, on aurait tort de se priver. Bonne écoute! 1, 2, 3, 4. 5.
1: I'll tell you Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. <rires>
0: vous venez d'écouter l'épisode 1 de la saison 2 de Jurassic Park. Cet épisode est disponible en replay sur le site off de Radio Primitive et sur toutes les applis courantes de podcasts. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et à mettre des pouces en l'air. Prenez soin de vous et à la prochaine.
1: <t 'intirror> c est c est c est ça commence,